0: Olá, Zanata. Muito obrigada por participar aqui dessa entrevista do Crime para Dormir. Primeiro peço, por favor, para que você se apresente para o pessoal que está vendo e ouvindo a gente, saber quem é você. Oi,
1: tudo bem? Eu sou o Marcos Zanata. Sou jornalista e trabalhei faz 30 anos que eu trabalho aqui em Maringá. Já trabalhei em Londrina também. Apesar da área de segurança e de polícia, não ser a minha especialidade, na época que eu trabalhava na sucursal aqui, a gente cobria tudo, então eu fazia muita coisa de polícia também.
0: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso do Cleudson, que você fez algumas reportagens sobre. Então, me conta, Zanata como foi trabalhar com esse caso?
1: para começar, esse caso, a Folha de Londrina, na época que eu trabalhava na sucursal aqui, foi a única que soltou a notícia do sequestro, porque nós não fomos acionados pela polícia, igual aos outros órgãos, de que era um sigilo, que eles estavam trabalhando em sigilo, nem nada. Como nós não sabíamos de nada e nós tínhamos as nossas fontes segura nós soltamos um... eu fiz um texto lá, eu lembro que saiu uma nota só, falando que tinha um sequestro em Sarandi, já tinha pedido resgate tudo mais. Aí o pessoal, os outros órgãos de imprensa ficaram revoltados, mas nós não tínhamos sido avisados e cobraram a delegada. A delegada chamou a gente tá, e falou, não, tudo bem, eu não sabia que não era para soltar. Eu tenho minhas fontes, garanto que está acontecendo e nós entramos no caso.
0: A churrascaria era bem famosa em Sarandi, né, que era do Antônio Bernardi, empresário. Você lembra como foi a repercussão da mídia depois que acabou podendo soltar essas, no essas notícias?
1: Eu não lembro bem se foi antes a prisão do o Jamir, né? Jamir, o menino lá, o, o garçom. Ele era garçom, chamado de garçom. Eu não sei se foi antes da prisão ou foi após a prisão que começou, que a mídia começou a soltar. Foi um caso assim, quando nós ficamos sabendo do que, que tinha acontecido e o como tinha acontecido e a churrascaria realmente era bem conhecida aqui na, em Maringá, na região toda, no Paraná. O... foi um caso que marcou, né, pelo fato, pela ação do, do, do garçom.
0: E quando ele desapareceu, você falou que, tecnicamente, vocês deram um furo de reportagem, porque vocês não sabiam que não podia ser divulgado, né? Como que vocês relataram sobre o sequestro, você consegue lembrar?
1: Não, foi... nós fizemos só uma, uma... um texto rápido, e acabou saindo só uma nota falando que tinha um filho de um empresário, de Sarandi, sequestrado, e que já existia pedir de resgate. A polícia estava trabalhando no caso. Saiu só isso. Sim. Não saiu nome, não saiu nada. E isso que gerou confusão. Confusão não, gerou a revolta o pessoal. Aí.
0: Mas depois vocês continuaram trabalhando no caso ou acabaram nem, nem indo atrás?
1: Sim, não. Depois, é, o, o combinado foi prendeu ele ou tem mais alguma novidade, todo mundo entrou no caso. Aí eu lembro que foi numa tarde que prenderam ele e chamou todo mundo lá na delegacia. Nós fomos para lá e ele já tinha confessado o crime e ele, como a, a forma como ele a, ele agiu, tá, chocou todo mundo. Primeiro que o menino era um menino muito bonzinho, você, pela família, pelo relato da família, pelo relato dos amigos... A idade dele, a forma dele dele se comportar na, junto com a família, no trabalho que trabalhava, ele ficava lá na churrascaria, entendeu? Foi um choque para todo mundo, a forma como ele praticou o crime. Né?
0: Vocês, é, você ou algum é, colega seu da sucursal na época, chegaram aí na cena do crime, lá na churrascaria ou não?
1: Eu fui lá. Eu fui depois que foi revelado tudo, nós fomos lá. tá? Nós vimos lá onde ele... ele não sei se já te passaram, jogou o corpo no, numa caixa de gordura, tá? depois falou a forma como ele, o corpo inchou, a forma como ele espetou o corpo com, com, com o espeto para murchar, depois arrastou para a churrasqueira, é uma coisa sem assim, sabe, medonha. E depois nós acompanhamos até a perícia, é, juntando a cinza da churrasqueira, para achar algum vestígio ali.
0: Segundo o delegado Jacob Jaco é, eles acharam um pedaço de, de crânio, acharam uma arcada dentária com um aparelho. Era mais ou menos 300 gramas de, de, de objeto, né? De, de, coletado pela perícia. Vocês tiveram acesso, puderam ver esses... Essa coleta?
1: Nós assistimos isso. Nós assistimos, eu assisti uma parte, não lembro quem estava lá. Uhum. Ah, tinha agenda imprensa. Eu estava lá é... Ele, a cinza da que eles jogavam numa horta que tinha no fundo da chuscaria. E a nós 20 vimos. 20 metros
0: da casa nos... dele, né?
1: Exato. Tudo, tudo no, no mesmo local ali.
0: É, e como você trabalhou esse caso, Zenata? Como você trabalhou na redação a forma de contar como o Jamira assassinou o menino? Porque, como você mesmo disse, é um, um relato muito pesado, é um absurdo. Então, para trabalhar isso na redação, tem que ser bem mais. Diferente,
1: né? Foi bem, e outra, mesmo sendo uma, um caso policial, a gente tratava todos os casos policiais, aliás, a gente não trata como certos é, certos programas hoje tratam, entendeu? Que explora muito. A gente tentava dar uma coisa mais humana, no, não, é, é, no, não omitia detalhes, mas uhum. contava, contava de forma mais sutil para não chocar o leitor é que isso Sim. eu aprendi desde sempre é, que você não pode ficar explorando essas coisas foi uma, um crime que chocou muito 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 a forma como foi foi praticado esse crime tá e os objetivos desse do Jamir o garçom porque ele depois nós entrevistamos ele ah tá? então é uma coisa assim você fala como pode acontecer uma coisa dessa
0: como foi essa entrevista Danata
1: do Jamir é. a entrevista do Jamir ele ele se mostrava uma pessoa bem transtornada, sabe? Até infantil, às vezes. Ele falando, relatando, assim, que ele... a ideia, ele como ele trabalhava de garçom e ele morava ali no alojamento, em algum lugar ali perto uhum. do posto, ele maquinava. Ele veio, acho que, do Rio Grande do Sul, que é a família dele. Uhum. Família simples, família de, de acho que, de agricultor. E ele pensava em progredir na vida ele pensava em comprar um carro, ele falava ainda que queria comprar um Santana, não sei que ano, uma motocicleta Honda, nem lembro se era essa marca, mas falava assim, eu vou fazer assim, vai? ele tinha tudo anotado num caderno, o que, que ele ia fazer com o dinheiro do resgate, sabe? Era uma coisa assim, medonha, como que pode uma pessoa assim? E outra, né? o que chocou, a família falou que ele era pessoa de confiança, ele ficava, ele tinha acesso à churrascaria, o horário que ele precisava ir, o horário que, qualquer horário, e ele tinha, o menino não confiava muito nele, e ele atraiu o menino para o quarto, tá, e, e acho que matou ele, não me lembro bem, acho que matou ele. o com dentro do quarto. Exato, exatamente, é isso mesmo.
0: Zanata, o que mais te marcou nesse caso? Porque é um caso bem antigo, 96, então assim. Sei que você tem uma longa jornada como jornalista, mas nesse caso, o que mais te marcou, o que mais você lembra?
1: Ah, Marcou a frieza dele, né? Uhum. A frieza dele, porque ele até parecia uma pessoa, assim, perturbada. Depois, não sei, não conhecia ele antes, o garçom. Uhum. Agora, ele parecia muito uma pessoa perturbada. Mas, é tipo assim, mesmo uma pessoa fria fazer o que ele fez, foi horrível uma pessoa que ele conhecia uma pessoa que da família que abrigou ele deu uma chance para ele ele fazer tudo que ele fez foi muito terrível isso marca né você tipo de crime realmente nós cobrimos muito crime muito que nós cobrimos a região de Maringá e Paranavaí quase todo o noroeste entendeu então sempre de crimes sempre tem sempre teve não é? é mas esse esse crime marcou a gente marcou todo mundo que trabalhava na redação porque uma hora ou outra alguém alguém ia lá cobrir, não, não só eu, ah, mas é a forma como foi praticada. Né?
0: Entendi, Zanata, é, muito obrigada, foi uma entrevista rápida, mas você como jornalista contribui muito com Crimes, até porque o objetivo do Crimes é narrar os fatos de forma jornalística, então eu te agradeço muito pela ajuda, te agradeço muito pela entrevista e por você contar os detalhes do seu trabalho também.
1: Beleza, obrigado você. Tchau, tchau. Boa sorte. Obrigada.
0: Tchau, obrigado. Ei, ei, não vai embora não, ainda não acabou. Eu vim aqui te agradecer por assistir o Crimes para Dormir e vim te pedir uma grande ajuda. Se você gosta do meu projeto, eu vou deixar um link lá na biografia do meu Instagram, no arroba Crimes Dormir, que você pode fazer sua doação e contribuir para que o projeto continue. Qualquer valor, qualquer um real que seja, já vai me ajudar? Muito, tá bom? É pelo Padrim e você não paga nenhuma taxa. É só clicar lá no link da bio. Também te convido a seguir o Instagram, arroba Pra Dormir, o YouTube, Cremes Pra Dormir, e também o Spotify, Cremes Pra Dormir. É muito fácil. Tchau! <música>